1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Siempre es emocionante hablar sobre un tema que fue solicitado por la comunidad. Esta vez le toca a los gerentes y líderes cabrones de las ventas. Quédate con nosotros, estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 038 de y Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 038 damas y caballeros, y vamos a hablar sobre un tema importantísimo que seguramente abordaremos muchas veces a lo largo de este programa. El día de hoy... Tengo como invitada especial al Amor de mi Vida Diagonal Business Coach Dania Stax para aventarnos un sparring, un sparring en el cual aportará mucho valor para ti. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Damas y caballeros, renunció a su carrera como actor de villano de telenovelas para convertirse en el primer productor de podcast en México. ¿Qué onda, Chiche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo Cabrón de las Ventas y amigos y amigas de Cayeti Vende? Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Este es un gran episodio. Presten mucha atención. Es todo, mi buen. Bien, pues, un saludo también a Netza El Barragán, quien me dejó sus cinco estrellas y comentario en iTunes México diciendo ¡Felicitaciones! ¿Qué tal, mi buen Gerardo? Antes que nada, espero te encuentres Bien. Felicitarte por tan buen podcast y agradecerte ya que todos los tips que has dado me han ayudado a tener más confianza y realizar más cierres como vendedor, siempre desde estar en constante capacitación para lograr más ventas, como tú lo dices... Haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. Que sigas cosechando éxitos y que pronto podamos verte en el centro del país o en Ciudad de México, Puebla, sería fantástico. Me despido quedando a tus órdenes. Netza Barragán. Desarrollador de negocios Aceite Automóvil Castro Pues ya me metió gol mi buen compadre Netsa. un abrazote, espero estar pronto Dando algún taller, alguna conferencia Por allá, eh, en Ciudad de México en el Estado de Puebla Me encantaría, espero hacerlo Muy muy pronto Netza, muchísimas gracias Un abrazote compadre También tenemos a Kio Algo por el estilo, Kio Creo que lo estoy leyendo bien, quien dice Excelente podcast, contenido de valor Directo, agresivo Excelentes ejemplos y aplicación simplificada. Lo recomiendo. Muchísimas gracias, compadre. Un abrazote. Por último. Un saludo a dos personas muy especiales, a Marisela Marcelo y a su hijo Max, Maximiliano Sánchez, ambos del Estado de México, quienes me escuchan cada mañana. Max, tienes cinco años, ya sé que te estás preparando como un vendedor. Max, vas a ser un cabrón de las ventas, échale muchas ganas a la escuela, carnalito, y haz muchos amigos. Un abrazo al señor Maximiliano Sánchez de Tepotzotlán. Pueblo Mágico. Un abrazo hasta allá y muchas gracias por escuchar. Bien, pues con eso tenemos. Vámonos entrando en materia. Vamos entrando a lo que queremos compartir contigo el, de el día de hoy. El día de hoy, Coach Danny Stacks y tu humilde servilleta, hemos preparado para ti un listado de 7 tips Prácticos, 7 tips muy básicos, los cuales puedes llevar a la acción eh, prácticamente eh, inmediatamente. Entonces, vamos a ir discutiendo uno por uno, aportándote valor en todo el proceso. Así como siempre, te recomiendo que estés escuchando este episodio con papel y pluma a la mano. Si estás manejando, esto va a ser un poco más complicado que eso, pero venga, vamos empezando. ¿Qué onda, coach? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien. Espero que estén muy bien toda la comunidad de los vendedores y las vendedoras más activos y dinámicos de México. ¿Cómo estás?
1: Es todo, es todo, ¿no? Pues me encanta esa introducción. ¿Pues estás lista para, para, para desarrollar estos siete tips?
0: Claro, claro. Me dijiste que podía debatir, así que vengo muy entusiasmada.
1: Siempre y cuando debatas y a lo último yo tenga la razón, podemos debatir, claro que sí.
0: Claro que sí, mi amor, ya sabes, es como tú quieras. <risa>
1: ¡Excelente! Bien, pues empecemos con el número uno. El tip número uno, conoce a tu equipo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo suena eso?
0: Pues suena bastante obvio, aunque a veces, pues bueno, o sea, la obviedad causa ceguera, la gente no se pone las pilas en ese sentido... Y, pues, no sé, he visto casos donde reclutan vendedores y no les hacen ni la más mínima entrevista los los, los integran a su equipo de trabajo, a sus filas, sin capacitarlos y les exigen resultados. Sí, sí,
1: aquí tienes el catálogo, estudiale poquito, compadre, y órale, ponte a vender, ¿no?
0: Sí, es un absurdo, la verdad. Se pierde mucho tiempo, se pierde mucho dinero y las personas lo que hacen cuando están ahí es normalmente estar buscando otro trabajo que no es el que tú le pediste y cuando encuentra otro trabajo, pues te da las gracias y se va. Entonces es importante conocerlos más allá de se llama tal tiene tal edad vive en tal lugar no tiene antecedentes penales antes trabajó en tal es decir un más, allá más... Librito, más allá del librito
1: más allá del archivo lo que dice del currículum no de los de los del historial de la persona
0: sí, sí es meterse al contexto de las personas qué que... crees que
1: sea importante de, de, de ese contexto qué qué crees que sean eh, factores importantes a considerar hablando de conocer a tu equipo de trabajo
0: entonces, interesate por conocer su familia, en qué contexto está su familia, este, cuáles son sus metas en este momento, sus sueños. ¿Cuáles son sus sueños a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo es que cómo es que ellos creen que tu compañía les puede aportar valor? ¿Y cómo es que ellos le pueden aportar valor a tu compañía? O sea, pregúntales, o sea, te vas a dar cuenta que la gente te Pero está tú estás, diciendo... tú estás
1: antes de, antes de, de, de meterlos a chambear, ¿no? O sea, ah,
0: no, bueno, yo les pregunto eso antes de contratarlos, okay. todo el tiempo, okay. todo el tiempo. Les digo, ¿por qué Intex? Este, ¿para qué Intex? Este, no, no. Y, y luego les pregunto yo, ¿tú qué crees que puedes aprender aquí o aportar? O sea, no es como, digo, hay muchas opciones, pues. Entonces es importante. ¿eh?
1: Me gusta, yo no lo había considerado como para el previo a, o sea, antes de contratarlos. Pero mucha gente que nos está escuchando ya tiene al equipo de vendedores a su cargo, ya los contrataron. ¿Qué les recomiendas a ellos con, considerando el tip que estamos compartiendo ahorita? Conoce a tu equipo.
0: Que tenga sesiones de enfoque. Bueno, ya sé que no van a saber qué es eso, es una práctica también de nosotros. Las sesiones de enfoque son sesiones uno a uno con los colaboradores para identificar dónde están en este momento y a dónde quieren llegar. Y en el camino la empresa puede ser ese vehículo y si la empresa no es ese vehículo y es el obstáculo, pues no te va a dar resultados. O sea, a veces vale más la pena descubrir a tiempo cuando una persona se tiene que mover de ahí. Y, y, o cuando no Cuando la tienes en un área donde No va a crecer, ¿no? A lo mejor esos talentos Están en otra área de la empresa
1: Totalmente, ¿no? Hablando de conocer a tu equipo de trabajo A tu equipo de vendedores, hay que conocer A las fortalezas y las Debilidades, no todos los vendedores son iguales Hay quienes tienen ciertas Fortalezas, eh, ya sea eh, Por nacimiento O por desarrollo, por haber estudiado y practicado Y hay quienes no las tienen Entonces hay que saber aprovechar, acomodar esas piezas De ajedrez, eh, reconoce también te recomiendo que, 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 conociendo tu equipo de trabajo, que conozcas qué tipo de vendedores tienes. Tienes más de un solo tipo, te lo puedo garantizar. En el episodio 036 te compartí los tipos de vendedores que existen según mi, mi criterio y, y, y poder... Insisto, eh, acomodar esas piezas de ajedrez en base a las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos con la intención obviamente de aprovechar esas fortalezas eh, y llevarlas al máximo de potencial, ¿no? aprovecharlas al máximo. Algo que te quiero comentar también con respecto a conocer a tu equipo de vendedores, ¿qué los motiva? Es bien diferente y lo primero que le viene a la mente, sobre todo al... No quiero decir el típico empresario mexicano, quiero, quiero, no quiero que, se, que suene así de grosero, pero vamos a verlo como el tipo de empresario dinosaurio, si tú quieres, que, que cree que toda la motivación tiene que ver con el dinero. Ay, pues si ya les estoy pagando comisión, si ya les pago buen sueldo, ya con eso tienen que estar motivados. Así no funciona la motivación, compadre. El dinero, las comisiones son un medio para algo más, que es ese... ¿Algo más? que es eso que está buscando cada uno de tus vendedores? Identifica y clarifica qué es eso que los motiva, porque entonces ya les vas a estar hablando en su idioma, ya conoces su código.
0: Sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo en ese sentido de conocer a profundidad las habilidades de los vendedores que están en el equipo y qué es eso que los motiva. Fíjate que para descubrir eso es muy importante tener interés auténtico y este, ser, vamos, genuinos a la hora de decirle a tu gente te quiero conocer. O sea, tus vendedores son tu primer cliente, tu, tu cliente más importante es tu cliente interno. Y si no estás en sintonía con el cliente interno, vas a tener muchas dificultades con el cliente externo. Entonces, es importante tener auténtico interés en descubrir y conocer el contexto de la gente que está en el equipo de ventas, más allá de, ¿qué botón te pico? Dime, dime qué botón te pico para picarlo y que es resultados. O sea, claro, no, son no, robots, no, somos seres humanos, claro. totalmente de acuerdo.
1: Venga, ¿estás lista para el tip número dos?
0: Va, 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 dale. Venga,
1: pues el tip número dos es colaboración. Y aquí lo que quiero compartir contigo es precisamente que los vendedores, casi, casi por naturaleza, somos, somos seres eh, que trabajamos Solos de alguna manera No nos gusta trabajar solos Visitar a nuestros clientes Etcétera, etcétera ¿no? Pero aquí el punto de la colaboración Es algo que no Creo yo que no No se desarrolla Como, como pudiera ser eh, Que es, digamos la Tú decías hace un momento La obviedad causa ceguera Y después de un tiempo De estar visitando La misma cartera de clientes Mes tras mes Año tras año Etcétera, etcétera Los vendedores nos cegamos no identificamos oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de negocio entiéndase como cross selling o, o, o up selling ¿no? y el hecho de tener una colaboración entiéndase que, que otro vendedor de tal vez otro territorio, haga visitas en conjunto se siente a un lado a escuchar llamadas, algo por el estilo, en cuestión de, de otro vendedor, digamos que está a la par, que pueda estar eh, recibiendo con esos oídos frescos, esos ojos frescos ya no tan viciados en tantas visitas para poder identificar nuevas oportunidades de negocio con esos clientes, con esos prospectos. ¿Cómo te suena eso?
0: Sí, fíjate que siempre es bueno en, en la agencia le decimos rebotar ideas o el cómo lo ves tú y nos aplica para los proyectos que presentamos desde el área de ventas o para las cosas que producimos en el departamento o el área creativa. Eh, normalmente si estamos clavados o enfocados en un tema, quien sea, puede sesgar su vista, o sea, puede, vamos, ya ya no ves todo el panorama completo y, y es bueno rebotar ideas con los compañeros. Oye, mira, tengo este este cliente, este, esta situación, le voy a pichar esto, la idea es aquello, ¿cómo te suena? O tengo tanto tiempo para cerrarlo, le voy a hacer el, el elevator pitch a tal y tal y le diría esto, ¿cómo te suena? Y la idea de pedir ese feedback de tu equipo es que puedas crecer, o sea, no es una crítica este, constructiva, una crítica destructiva, es simplemente feedback, es reflejo de lo que estás emitiendo, y eso es muy poderoso para cualquier vendedor.
1: Fíjate, me encanta lo que acabas de decir, ¿no? O sea, de, de, oye, tengo aquí mi elevator pitch, déjame déjame platicarlo, a ver cómo te suena a ti. Eh, está, está muy interesante como vendedor. Ciertamente hay muchos vendedores, o se me están ocurriendo bastantes, de que no les va a gustar tanto la idea de, estar, de estarle a su, a su, a su, digamos, a, a su compañero de trabajo, ¿no? Pero... Pero algo que mencionas tan importante es con esos oídos frescos. este, el, Oye, déjame te comparto el elevator pitch que tengo para este cliente, algo por el estilo. También algo, algo que, se me, que, que se me viene a la mente es hacer roleplays, ¿no? Y tú como, como gerente, tú como líder de este equipo de vendedores, de cabrones de las ventas, el, el hecho de estar eh, considerando dinámicas como los roleplays, los roleplays para, para aquellos que no están familiarizados con, con esta práctica de, 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 de ventas, es, es meramente la traducción vendría siendo como jugar a un rol, ¿no? El ah, rol, el juego, juego de roles. roles, totalmente. Esos son los roleplays, juego de roles. Donde tú eres el comprador, o tú eres el cliente, tú eres el prospecto, yo soy el vendedor. Entonces vamos a hacer la situación de que se te hace muy caro mi producto, se te hace muy caro el servicio, de que estás viendo otras opciones y vas a ser muy ojete conmigo, vas a ser muy sangrón, vas a ser muy tajante. O sea, siempre te estoy comentando, prepárate para lo peor y lo, y lo que venga y, y lo que sea que caiga, va a ser muy fácil para ti, porque estás preparado para lo peor así, ¿no? Entonces, en lo, los roleplays quiero ser muy drástico, prepárate para lo peor, ten a tus, a tus compradores súper ojetes, las las, las, este, las objeciones más rudas que se te puedan ocurrir entonces esto, tú como líder del equipo, el estar contemplando ese tipo de dinámicas, los, re, los llamados roleplays, vas a empezar a desarrollar no nada más, obviamente una energía muy padre entre tu equipo de trabajo sino también vas a empezar a desarrollar esos cabrones de las ventas que tienes a tu cargo
0: no, independientemente de los roleplays Que pues yo supongo verdad, que si tienen equipos de ventas Pues los hacen de vez en ¿Te cuando Pues sorprenderías
1: de la gran cantidad de empresas Que no estoy hacen roleplays Estoy
0: siendo plays. sumamente sarcástica <risa> tú, okay, me puedes okay. ver, tú me puedes ver la cara, los demás no Estoy siendo muy sarcástica okay,
1: Alerta de sarcasmo
0: Sí, sí, Este, ya lo arruinaste, gracias okay. uh, Mira, es un acto de humildad Permitirle a un compañero que te dé su feedback Más allá del roleplay Cada vendedor ...sabe de qué pie cojea ...o al menos... ...puede estar en la situación... ...de que no está llegando a los resultados... ...que quiere llegar... ...no tiene idea por qué... ...y puede acercarse con un compañero del equipo... ...que vea que es que le va súper bien... ...o sea... ...como en la escuela... ...júntate con el de los dieces... ...o sea... Claro. ...no... ...no esté... Y, ...y eso te permite crecer... ...y permite crecer a la otra persona también... ...porque cuando a ti te toca... ...ayudarle a un compañero de trabajo... ...a enseñarle algunos trucos... ...algunas mejores prácticas y todo... Tú creces también. Cuando mentoreas a alguien, creces mucho. Entonces sí, totalmente. Es un... La mejor forma de,
1: de aprender es enseñando. Es enseñando. ¿no? Entonces,
0: es un ganar-ganar. Claro. O sea, yo creo que a veces la limitante está en que qué pena pedir ayuda, qué pena ficharle a alguien, qué uh -huh. pena... O sea, no, porque pues yo debo de saber. O sea, los vendedores tienen un ego complicado. Entonces... No sé de qué estás hablando. <ríe> Sarcasmo 2. Entonces, es, es más bien... Vernos como equipo y pensar que si trabajamos de manera colaborativa, pues crecemos todos. Más allá de, de quién le pide ayuda a quién, en un equipo de trabajo fuerte, todos ayudan a todos.
1: All right, y con eso pasamos al tip número 3. Acompaña y Apoya. Aquí ya te estoy hablando a ti directamente, el líder del equipo, a ti gerente, supervisor, dueño, dueña de negocio, el eh, que estés acompañando a tu equipo, a que estés apoyando a tus vendedores. Ya hablamos de que se apoyen entre ellos con las diferentes dinámicas que te acabamos de compartir, pero ahora es tu chamba, ahora es tu turno acompañar a los vendedores, acompáñalos sobre todo con aquellas cuentas difíciles con, aquellas, con aquellos prospectos que no se dejan todavía, que han estado persiguiendo por semanas y por semanas de tal manera que, que tú puedas darle más valor a ese prospecto o sea me está acompañando el gerente, me está acompañando el dueño para poder hablar contigo porque nos interesa eh, tu negocio simplemente el hecho de que tú los estés acompañando le, le atribuye más valor, la persona se siente más importante, no recordemos que estamos trabajando con personas, no con empresas. Eso es uno. El otro es, eh, acompaña en, puedes acompañar también incluso en las llamadas telefónicas, siéntate a un lado con tus vendedores, escucha, escucha a, a, al cliente del otro lado de la línea, escucha a tu vendedor cómo está actuando a través de esos seguimientos, de esos intentos de cierre. Acompáñalo eh, de, de, de tal manera que puedas tú estar identificando oportunidades de mejora y que le des ese feedback el cual vamos a platicar un poquito más adelante. Adelante y apoya, apoya también tú con los seguimientos, apoya también tú con los intentos de cierre. Que se estén, a mí me encanta porque, porque en los timeshares, en los tiempos compartidos, se pasan mucho la bolita entre los diferentes vendedores, ¿no? O sea, yo soy el que abro, eh, tú eres el que presentas, eh, tú eres el primer cerrador, luego otro cerrador y así sucesivamente, ¿no? He escuchado que se, se pichan entre tres o cuatro, se van pasando la bolita con los prospectos, pero eh, también eh, como. Tú como gerente que puedas atrapar ese reto, hacer una llamada de seguimiento, digamos... Eh a un ladito de la, de la llamada del vendedor, al hacer un intento de cierre, el apoyar, a, a comentarle al prospecto, sabes que estoy aquí para apoyarte, para apoyar al, al nombre del vendedor que está a tu cargo, eh, que, que, te, que te dé el mejor servicio posible, dime cómo podemos hacer para, para eh, no sé, para a, a, a apoyar a que, este, a que este negocio se cierre, a que este negocio se dé, ¿no? entonces tú como gerente, el estar apoyando, el estar apoyando a tus vendedores en sus diferentes intentos.
0: Fíjate que es algo interesante lo que pone sobre la mesa. Yo le agregaría que sean muy estratégicos... Y que piensen que lo están haciendo para sus clientes, o sea, sus vendedores. Eh, aquí es al revés, a ver, los vendedores no trabajan para ti. Tú trabajas para tus vendedores y necesitas saber muy bien dónde está el dolor del equipo a nivel colectivo. Oye, ¿sabes qué? Mi equipo, si saco una media, batalla un chorro para cerrar. Se le olvidan los seguimientos o, no sé, tal vez no son tan buenos en la presentación. En alguna parte del proceso de ventas está la debilidad. Y algo que yo veo en las empresas latinas, este, ya no voy a decir mexicanas nada más, es que eh, no han entendido el papel del de gerente o el director de ventas. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño a los que escuchan este programa, porque hacer ese cambio de paradigma les va a ayudar bastante. ¿A qué me refiero? Los vendedores son tus clientes, entonces atiéndelos, atiéndelos, Véndeles. observa. Véndeles y observa dónde está ese esa objeción que tienen para ir a hacer lo que tienen que hacer como vendedores, porque tienen objeciones guardadas y no existe el deber ser. Ah, es que deben de hacer su trabajo. Sí, pero no lo hacen. O sea, el deber ser no, no existe, no aplica. Yo creo que sí es importante que hagan que se traten de ellos. Tú mencionas mucho más que se trate de tu cliente y tu clientera que se trate de ti. Yo creo que eso no aplica nada más para afuera de la organización. Eso debe de empezar dentro de la organización. Los que me escuchan y ya me conocen saben que hablo del éxito de adentro hacia afuera, no al revés. Y quienes conocen la historia de la agencia saben que es Intex, porque es interno y externo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que el cliente interno eh, sí tiene objeciones y no nos las dice porque son tramposos quieren conservar su trabajo su sueldo base su, su comisión estándar eh, el, el, pero está atorado en resultados hay un trabajo interno que hacer y va más allá de suponer hay que sentarse a, a estudiar al equipo o sea y ver dónde están dónde están las fortalezas las debilidades y cuando hagan esos ejercicios que tú dices que sean ejercicios de, de, vamos, de exposición para ellos, pues. O sea, yo veo que llevan, por ejemplo, cuando te invitan a ti, ¿no? Sí, no de
1: evaluación, no de evaluación Ándale, sino de colaboración, es,
0: ¿no? Es, ajá, volviendo al punto dos, pero, o sea, no es, no es que sí, sea. Sí, pero aquí su, estamos
1: hablando de gerente con, no es
0: que sea No es que sea el momento del gerente para lucirse.
1: Totalmente, de acuerdo. O sea,
0: no es que sea, mira qué fregón soy. Mira, yo lo sé todo. Es un acto de humildad, de te voy a ayudar porque estás atorado. A ver, vamos a trabajar. Este, y a lo mejor tú como gerente no les vas a poder transmitir cosas, pues tráete un experto externo, porque muchas veces observan diferente cuando alguien de afuera se los dice y aprenden más rápido o lo toman sin estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque es, es una cuestión jerárquica, Gerardo. O sea, si tu gerente viene y te da un, una recomendación, un feedback o se pone a trabajar contigo, antes de aceptarlo, internamente el vendedor se enoja y lo rechaza. Internamente... Hay miedo, no es un... Ah, es que me quiere ayudar, por eso me está diciendo eso. No, o sea, piensa, a ver, mi trabajo puede estar en tela de juicio, bla, 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 bla. Lo haces a través de un externo, es muy diferente. A hasta se abren.
1: Me recuerdas mucho a un amigo que, que precisamente me contrató para dar un taller y me dijo... ¿Sabes qué, Jara? Es que tú dices lo que yo digo todo el tiempo, pero cuando lo dices tú, a ti sí te hacen caso, ¿no? Y, ah. y lo decía de chiste, lo decía de una forma sarcástica... Pero, pero tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? no Cuando viene sí. un externo, o sea, que ya no estás viciado con, con el día a día, que viene un externo y te lo comenta lo escuchas con, con esos oídos frescos que tanto he comentado a lo largo de este episodio, ¿no? Uh -huh. Y qué importante lo que acabas de decir con respecto a... a a, a, a tratarlos como clientes Eso es algo que hemos dicho muchas veces A lo largo de este programa, de este podcast El hecho de que son tus clientes Tus colaboradores No me refiero nada más a los vendedores Aquí estoy hablando específicamente a los dueños y dueñas de negocio O gerentes de, alguna, de, de algún otro departamento Que no necesariamente sea el de ventas Que tus colaboradores son tus clientes y a tus clientes les tienes que vender compadre o comadre les tienes que estar vendiendo constantemente y tienes que estar bu buscando como como bien lo mencionas ahorita esa objeción no cuál es esa objeción de qué pie cojean que podemos apoyarles algo más que quieras comentar con respecto a este a este tip de acompaña y apoya
0: Sí, fíjate que siempre decimos que todos somos vendedores y siempre decimos que todos estamos vendiendo algo que a mí me ha tocado dejar claro alguna vez en, en, en Intex es que realmente todos nos estamos vendiendo a todos, o sea... Ellos son mis clientes y yo los veo como mis clientes y alguna vez tuve que decirle a algún par de colaboradores, pero yo soy tu cliente más importante ¿eh? y si el trabajo que tú estás haciendo no, no me estás vendiendo a mí la idea del resultado o de que estás chambeando o así, yo tengo objeciones también contigo, o sea, es, es un todos nos vendemos a todos. Todos colaboramos con todos. No, no se trata de cargar a nadie. Es Cada quien carga su propio peso y nos vamos apoyando, vamos colaborando.
1: Muy bien, pues con ese pasamos al siguiente tip. Tip número cuatro. Metas, metas, metas. Tienes que desarrollar, eh, tienes que identificar y tienes que establecer y especificar metas eh, A los que me siguen por Facebook como cabrón de las ventas, la fanpage se llama cállate y vende, eh, grabé un live hace unas dos o tres semanas donde hablaba de los métricos básicos para los vendedores. Específicamente hablando de metas, hablé de las metas smart. Hay muchísima información en internet gratis, hay mucho, mucho sobre este tema ya escrito. Pero algo que para mí es una ley y quiero compartir con ustedes ahorita es el hecho de las metas. SMART. Para que una meta sea, eh, para que una meta sea meta, tiene que cumplir con este acrónimo SMART. Si no lo conoces, con todo gusto te lo comparto. Eh, es specific, o sea específico, insisto, es un acrónimo SMART como inteligente en inglés. Specific, específico. La M es de measurable o medible. Lo que no se mide no se puede cumplir Lo que no se mide no se puede mejorar eh, La A es achievable, de achievable De si es algo que puedes lograr la R de realistic, de realista, y, tame, y la T de time-based, que tiene que tener como un tiempo específico, ¿no? Un deadline, dirían por ahí. Hay algunos autores que la R la comparten como relevante, ¿no? ¿Qué tan relevante, qué tanta importancia tiene esta meta en específico? Entonces, te lo comparto una vez más. Específico, medible, eh, attainable, que se puede obtener, eh, relevante a lo que estás haciendo y, y por último eh, la, la, el tiempo que tengas un deadline para obtenerlo entonces eh, te sorprenderías amiga y amigo cuando he visto una cantidad interesante de empresas o departamentos de venta debería decir que no tienen bien identificado sus metas de venta así de loco como suena eso, me he topado con empresas que no tienen eh, identificado la meta de ventas. Deja tu meta diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, etcétera Simplemente no existe. Van midiendo el crecimiento. Eso desde mi punto de vista es un pecado mortal.
0: Sí, fíjate que... La mayoría de las pymes no tienen metas en ese sentido. Yo que trabajo más como con pymes, dueños de negocio, de, de, de pequeñas empresas, pues, y les gana la operación. O sea, siempre les digo, no logran proyectarse o ponerse metas como las que estás platicando porque están muy enfocados en operar en, en el corto plazo y en la urgencia. Es importante a veces invertirle un poquito a la planeación y poner metas de ventas eh, vamos pronosticadas pues y llevarnos a todos por el mismo objetivo más allá de contrate a alguien y pues que venda, no tiene que vender o sea ah, hay, hay casos me acuerdo mucho de una clienta donde estuvimos trabajando en, a nivel de coaching unos cambios que ella quería hacer en su negocio y bueno lo sorprendente fue que eso terminó después en mentorías porque realmente el problema era cómo estaba entendido el quehacer del vendedor en su empresa. Y el vendedor, este pues, no no vendía. No salía a la calle, no prospectaba, no, no, no hablaba. No nada para operar, ¿no? No, nada. Ajá. O sea, no, y yo decía, bueno, y este vendedor no es un vendedor. O sea, ¿qué onda? con No, sí, este, le dieron la cartera. O sea, una cosa brutal. O sea, y entonces ya cuando quisieron integrar como nuevas prácticas, ¿no? Porque se les acabó el negocio en, en lo que estaban haciendo. Este, Pues el vendedor estrella se les reveló, o sea, cómo era posible si tenía operando así tres años, porque de la noche a la mañana le es iban a exigir que saliera que a, a vender. Y yo dije, wow, no poner atención en, en detalles de, de ese tipo. Digo, tú estás hablando de metas y me queda claro pero me acordé mucho de este caso porque le dije yo a la persona, oye, pero ¿y la meta de ventas? Este, no, pues es que es lo que le va llegando. Dije, no, pues eso no son ventas. O sea, lo que le va llegando no es un vendedor.
1: Fíjense que les quiero compartir, o quiero recordarles, para los que ya escucharon el episodio de Emprendedores Cucaracha, con mi compadre Carlos Muñoz 4S, un máster en el emprendimiento y un máster empresario, y el cual te comentó algo bien interesante, ¿no? Y es algo que quiero recordarles ahorita, que una empresa... Así vendas chicles, dice, dice Carlos, así vendas chicles. Un negocio que crece año con año el 10% es un negocio que va a tener éxito. Insisto, así vendas chicles. Qué interesante lo que comenta y, es, y tiene toda la razón por el efecto que... Eh, que identificaríamos como el efecto compuesto, el compounding effect ¿a qué me refiero? si tú vendiste 10 pesos, el 10% sí. es un peso, entonces el siguiente año tienes 11 pesos pero ya no, el 10% de 11 pesos no es el mismo al 10% de 10 pesos, o sea, se va haciendo se va haciendo compuesto este rollo y si año con año estás creciendo doble dígito va a haber un momento donde tu empresa insisto, así hayas empezado muy pequeño va a haber un momento a lo largo de, de cierta cantidad de años donde tu empresa estemos hablando de una empresa millonaria
0: te estoy de acuerdo y fíjate que el efecto compuesto funciona en ambos sentidos como para crecer como para decrecer como para ganar, como para perder. O sea, el efecto compuesto, digamos que es la suma de lo que haces día con día para llegar o no llegar a una meta. Claro. Y cuando las personas no tienen una meta clara, pues lo más seguro es que no van a llegar.
1: ¿Pero a qué te refieres con, con decrecer? O sea, ponme un ejemplo para, para prevenir a la raza que nos está escuchando que caigan esos vicios.
0: Bueno, si alguien no tiene metas claras en el área de ventas y está vendiendo a cómo a como se dan las cosas, a cómo llegue, a la hora de hacerse una auditoría sencillita, o sea, sin batallar, voy a identificar que tiene pérdidas. Y las pérdidas también son acumulativas, o sea, porque está manteniendo su mismo ritmo de operación. O sea, vendedores que no venden, vendedores que administran lo que, lo que les llega, este, y está bien fácil. Si no estás vendiendo, si no estás entrando dinero, pues nada más está saliendo dinero. Y si nada más está saliendo dinero, estás tronando tu negocio. Digamos que es el efecto compuesto de lo que dijiste, pero al revés.
1: Pero al revés. Ok, bueno, pues ahí lo tienen. No caigan en eso. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ahora sí que el antídoto a esto es ponte metas, ponte metas, altas ponte metas agresivas... De jodido tiene que ser doble dígito desde mi punto de vista Para que llegues a este efecto compuesto Y que te beneficie este efecto compuesto eh, Metas de doble dígito Es decir crecimiento anual de un 10% el siguiente año crecimiento anual del 10% Como mínimo independientemente De la industria en la que estés El sector en el que te encuentres Como mínimo ponte a crecer año con año Doble dígito Ahí lo tienes y pasamos con eso Al punto número 5 métricos. Esto tiene mucho que ver, obviamente, con el punto número 4, el de metas, pero métricos, aquí ya me quiero enfocar a los hábitos. Ya tienes la meta, digamos, la, la, eh, la meta es lo grande, lo máximo, 10% anual, un millón de dólares al año, 10 millones de dólares al año. Los métricos son aquellos números que te van a ir diciendo, es, es aquel eh, tacómetro, es aquel medidor, es el gauge que te ayuda a, a, a precisamente identificar ¿Cómo vas con respecto a esa meta que te pusiste? no? Métricos básicos desde mi punto de vista tan fáciles como cantidad de visitas, cantidad de llamadas, cantidad de cotizaciones, cantidad de prospectos, cantidad de cierres, porcentaje de bateo. Todos estos métricos que te acabo de mencionar son métricos básicos que puedes encontrar en cualquier CRM. Te lo he dicho yo creo que 14,573 veces a lo largo de que y vende, que el tener un CRM es importantísimo para cualquier cabrón de las ventas y para cualquier líder de departamento de cabrones de las ventas. Entonces, ten ese CRM, el cual te va a ayudar precisamente a revisar esos métricos. Una vez más, cantidad de visitas. Eh, porcentaje de bateo, cantidad de seguimientos cantidad de llamadas eh, cantidad de prospectos, cantidad de leads a eso me refiero, son los métricos a los cuales quieres estar echando un ojo constantemente y crear hábitos Hábitos con respecto a estos, a, estos, a estos métricos que te comento. El hábito de hacer las llamadas muy temprano en el día. El hábito de tal vez cerrar tu correo electrónico cuando estás haciendo llamadas para agendar citas. Para que eh, evites el estar, estando, eh, el estar constantemente eh, interrumpido ¿no? por algún re, no, alguna requisición de cotización o algún correo electrónico con alguna duda de un prospecto de un cliente.
0: Fíjate que se me hace muy interesante lo que dices y es todo un reto, ¿eh? Porque, hijo, o sea, no sé, yo me imagino que tú no batallas en este sentido porque siempre ha sido tu espada, o sea, el CRM, desde que me acuerdo, tú estás este, metido trabajando con tu CRM, ¿no? O ahora eres
1: alguien muy disciplinado.
0: Sí, y por eso te digo, en tu caso lo he visto, o sea... Y, wow o sea, de veras que es impresionante cómo no quitas el dedo del renglón con el CRM. Yo te soy franca, no empecé a usar el CRM en cuanto empezamos a operar la agencia, ¿eh? Yo creo que eso fue como en el año 3 de operaciones o 4. ¡Sepilegio! Es que, oye, o sea, no tenía idea. ¿Cuántos años tenía? Unos 23 años, 24 años. No, no sé, o sea, realmente cuando empecé a ver que era muy complicado este llevar nota y seguimiento de todo en una hoja de Excel, me acordé de buscar CRM's encontré <risa> varios, encontré varios, estuve haciendo pruebas con algunos hasta que encontré el que más se apegaba a la operación de nuestro negocio. Eh, a lo que voy es que digo, confesándome públicamente, fue muy difícil estar actualizando los datos. O sea, en mi Así dinámica, claro. en mi dinámica sí. diaria, este, dije en la torre que lo mío pues no era nada más vender, ¿no? O sea, estoy involucrada en todas las áreas eh, y nada más yo estaba en ventas, estábamos creciendo. Pues ahora que hay más personas apoyando, es un poco más sencillo. Pero me acuerdo de ti, o sea, tú siempre has estado pegado al CRM y lo actualizas un chorro. Yo me acuerdo que, no, yo me grababa notas de voz súper desordenada después de las reuniones y revisaba el archivo de la nota de voz y es un caos. La verdad es que le pierdes el hilo. O sea, lo más importante es como, no sé, salir de la reunión y capturar todo. O estaría suave que dieras tips de eso porque la verdad es algo que dominas. Y a mí me costó mucho trabajo estarlo actualizando, se me olvidaba. Y no me gustaba, o sea, era así como, como ay, no, ya, ya lo traigo fresco y, y ya lo voy a hacer. Ahora, ¿tú qué nos dices? O sea, ¿qué, qué buenas prácticas en cuanto al CRM. Hay vendedores que no les gusta, no porque no tengan forma de organizar su tiempo, que era mi caso, la verdad estaba saturada. A ellos no les gusta porque creen que los estás checando como empresa, o sea, no quieren sentirse observados pero es, es un absurdo porque igual y así no, también y ciertamente es,
1: es, es algo y, tiene, y tienen razón esos vendedores totalmente el CRM sí es para checarte por supuesto que es para supervisarte por supuesto que sirve para un empresario para un gerente sirve para estar che checando sirve para revisar cómo va insisto es un medidor es un medidor, es un tanteómetro. estoy tanteando? ¿Cómo va mi departamento de ventas? ¿Cómo voy a cerrar? Desde mi punto de vista no hay mejor forma de pronosticar un mes de ventas, bueno o malo, que teniendo un CRM. A mí se me haría algo muy complicado de hacer, hacer pronósticos de ventas sin utilizar un CRM. Ahora, eh, te contesto la pregunta muy breve. ¿Eso es, para la, eso es para la gente, los vendedores que creen que es porque, porque lo están checando, te voy a decir de una vez, sí, sí, te están checando. Y para eso sirve el CRM para, en cuestión de un, de un gerente, de un supervisor de un dueño o dueña de negocio Sí, sí sirve para checarte ¿okay? ya, ya, ya quitando eso del medio para que, para que levantemos el tabú y Ay, ¿a poco me dijo esto? Sí, 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 sí sí sirve para eso Pero venga, bueno, esas son las ventajas para ti, compadre Tienes toda la información a la mano El hecho de que si estás en un, en un proceso de ventas Que es largo En un proceso de ventas, insisto, largo Que toma mucho tiempo y que das un seguimiento No sé, una vez cada dos semanas Una vez al mes, qué sé yo Si estás en eso pero tienes la disciplina de estar tomando notas, teniendo esos detalles. Puedes utilizar el CRM por sus siglas como son Customer Relationship Management. Y la palabra clave ahí empieza con R, relaciones esa es la palabra que quieres estar desarrollando, entonces tú estás poniendo tus notas detalladas y te puedes ir tan a detalle como quisieras como, como, como lo eres tú eh, su cumpleaños, el nombre de sus hijos, qué equipo de fútbol le gusta más, cuándo fue la última vez que salió de vacaciones todo ese tipo de comentarios, ¿por qué? porque toda esta información te sirve le das un repasón y reconectas eh, insisto la palabra, reconectas ¿por qué? De, de, de un seguimiento a otro, de una visita a otra este, tienes que hacer ese, esa pequeña eh, dinámica de red uh -huh. Exactamente, Unitar en esa transición ¿no? Ajá. Entonces reconectas Más fácil porque ya te pusiste los Passwords, ya te pusiste ahí los códigos Para reconectar con esa persona Se trata de las relaciones, entonces Eso es lo importante, ahora también Lo que no se mide no se puede mejorar Cuando tú eres un vendedor y estás utilizando el CRM Puedes eh, visualizar en qué etapa del embudo de ventas Batallas más Para que puedas pedir ayuda Para que te puedas documentar Para que eso, puedas practicar Eso es
0: lo que te iba a decir Es que dices tú Sí te están checando Como si fuera algo malo No, es, es que, que, quiero que quiero que decir... Quiero que se
1: quiten ya eso Sí, sí te están checando ¿Y Sí,
0: yo lo que quiero que sepan Es que es bueno que te chequen Por supuesto O sea, tú, yo no puedo ayudarle A alguien que trabaja conmigo Y no sé cómo va O sea, es importante Claro Que
1: Y más a los vendedores Que están en la Esa calle
0: Exactamente O deberían estar en la calle o sea, es, es como muy muy importante que no lo sientan como a la defensiva como de uy me están checando sino como un este un ayuda. o, sea, o sea, no ajá y pues son vas tus mismos mi son tus mismos señales de que vas o no avanzando en tu propia meta porque pues si eres vendedor ganas por comisión y si te gusta el dinero te gusta comisionar entonces es un ganar ganar o sea no está mal
1: Ahora, nos salimos poquito del tema con, uh, platicando el CRM, ¿no? Pero, pero los métricos, insisto, ponte pequeñas tareas al día. Ponte esos métricos tú mismo. Ya, independientemente si estás manejando el CRM o no. Ya, Gera, yo no tengo uno y no lo voy a comprar ahorita mismo. Deberías de ir a comprar ahorita mismo, pero bueno. Hay
0: uno gratis que uso. Hay muchos gratis. Es el, el de HubSpot. HubSpot. Es el que les voy a recomendar gratis. Está muy, muy amigable. O sea, ese me gustó. Y hay otros que tienen sus versiones gratis. Llegué a utilizar uno, pero eh, la verdad, de todos los que he usado, HubSpot está bien.
1: Vale, en las notas del programa te voy a poner el... El, el link a, a la página de internet de HubSpot para que puedas ver el CRM gratis ok, eh, insisto, nos salimos un poquito del tema métricos, entonces ahorita no lo tengo no lo tengo, etcétera, Le deberías de tener pero en el Inter, tengas o no tengas CRM, ponte métricos ponte, ponte eh, números al día y me estoy refiriendo a cosas tan básicas como cantidad de visitas al día cantidad de llamadas de seguimiento al día, con esos dos que tengas y siendo agresivo con esas, con, particularmente con esas dos tareas, insisto una vez más, eh, número de visitas y número de llamadas, con esas, esos dos métricos, esos números que tengas ahí y ponértelo y cumplirlo en el día a día de forma agresiva, créeme, vas a ver a tus ventas subir.
0: Pero, ¿qué tema les das? ¿Qué tip les das para que se puedan subir esos métricos o poner? Lo siento como que, ok, automedícate, ajá, perfecto, pero... ¿De qué pueden partir? Hay muchos que nos están escuchando que no tienen la calle que tú tienes en ventas. O sea, yo sé que cuando tú quieres subir tus números, eres una máquina y puedes doblar o triplicar las visitas que estás haciendo y a ti te vale gorro. O sea, pero te escucha gente que no opera igual que tú todavía.
1: Ok, me encanta la pregunta. Eh, es algo que ya hemos compartido antes en el podcast y son las matemáticas en reversa que les he comentado anteriormente. O sea, eh, 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 en conclusión rápida, si quieres vender el doble, es fácil. Nada más tienes que ser el doble de lo que estás haciendo ya. Se escucha muy drástico, pero sí, sin ajustar nada. Supongamos que tú me dices, Jera, de cada 100 prospectos cierro 50. Ah, ok, ¿y cuántos quieres cerrar? No, pues quiero cerrar 100 al mes. Fácil, entonces ten 200 prospectos. Órale, vete a prospectar. Entonces, eso es fácil. Ese es, esa es mera matemática fríamente calculado. No me la estoy moviendo ni te estoy compartiendo nada más. No te estamos desarrollando habilidades como vendedor. Simplemente por matemática pura. Si tú quieres cerrar el doble de lo que estás cerrando ahorita, entonces vas sencillo, hace el doble de todo lo que estás haciendo hasta ahora, insisto, sin desarrollar habilidades, pero esto parte de la matemática contestando tu pregunta, ¿ok? Entonces revisa, y esto es en lo que te ayuda un CRM, obviamente, nuevamente, para que no lo tengas que hacer de forma manual, cuántas ventas haces al mes, para esas ventas, esos cierres, cuántas llamadas de seguimiento tuviste que haber hecho, para generar esas llamadas de seguimiento, ¿cuántas visitas tuviste que hacer? Para esas visitas que hiciste, ¿cuántos primeros contactos tuviste que hacer? Y para esos primeros contactos, ¿cuántas leads tuviste que haber generado? Entonces, si tú vas haciendo esas matemáticas en reversa, por eso es la, la importancia, matemáticas en reversa, este término se lo queda Mike Weinberg en su libro Nuevas Ventas Simplificadas. Ah, sí. y, y, y es... Y ese yo le conocía como la fórmula del millón de dólares Según yo era de mi autoría Pero bueno, o se lo leía a Mike Weinberg Y ya, el demonio Pues venga, sí me matemáticas Me tu libro en...
0: por ahí tirado Y dije, what, está sí. padre
1: Entonces, las matemáticas en reversa de Mike Weinberg Buenísimo, invitado al programa, por cierto Lo vamos a tener en ¿Sí? diciembre Ya, aceptó nice. Primer programa en Ringo, inglés Ringo, Ringo. En inglés, cállate y vende right En diciembre vamos a tener a Mike Weinberg De New Sales Show Simple me the money, pie. show me the money Show me the money, Mike All right. Bueno, regresando a la pregunta Matemáticas en reversa entonces, cuántos Y ya, insisto, cuántos cierres, etcétera, etcétera Y vámonos al, al, a, 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 a cumplir eso Resúmelo en métricos Para que sigas desarrollando Te vamos con el penúltimo El tip número 6 Feedback Retroalimentación Business coach Dania Stacks Hit me, feedback
0: Feedback All right.
1: Feedback, baby
0: te, te daría una pregunta ¿Cómo regularmente hacen feedback los vendedores o entre vendedores? ¿Cómo lo
1: hacen? ¿Te refieres de un gerente a un vendedor? Sí. ¿Cómo comúnmente lo hacen? Sí, el
0: típico promedio. Pues el típico, el
1: típico es vendiste tanto al mes.
0: Ese es el feedback.
1: Me gustaría que vendieras más. ¿Qué podemos hacer? <risa> oh, eso, es, eso es lo que yo he visto este, en, en, en el, el común, ¿no? O sea, sí, si de alguna manera sí. Ok, vendiste tanto. Esos son tus números. ¿Cuánto más puedes vender? Eh, ¿Qué necesitas para vender? O a veces ni siquiera te hacen esa pregunta.
0: Ok, bueno, entonces si ese es el común promedio, mm. o si le falta mucho. Le falta muchísimo. <risa> no, no, está haciendo. Por eso ni tienen siquiera, que escuchar este programa. <risa> no está haciendo ni siquiera como, como nada de lo que mencionamos anteriormente no. de colaborar y demás. No, okay. Es correcto. Ajá. Un feedback que o una estructura para dar feedback puede ser eh, hablar de algo que hicieron muy bien en el mes. Después de eso hablar de algo que resultó ser una debilidad en el mes y cerrar con algo que es una fortaleza, es decir, como si te digo positivo, negativo, positivo. Uh, no es tanto así como contra la pared, te saco la pistola y te digo dobla tus ventas. O sea, no es así. Eh, Saber, Gerardo, fíjate que estuve viendo tus números, eh, qué interesante, tuviste este desempeño, eh, estoy viendo que tienes este potencial en esta zona, tal y tal. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, eres muy bueno en esto, o sea, ¿qué necesitas? Eh, hay, por otro lado, me gustaría... Este, comentarte que tienes un área de oportunidad o hay que fortalecer esto otro, igual, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a fortalecerlo, uh -huh. no? Eh, tiene que ser un feedback colaborativo y cuando estás dando un feedback, es importante ser objetivos, ¿sabes? Objetivos significa ni eufóricos ni depresivos y
1: con, y con facts con, con es, información con datos no
0: es algo objetivo exacto ni frío ni caliente es como cuando hacíamos investigación de mercados y nos tocaba la técnica cualitativa de observación ¿te acuerdas? que teníamos que describir solo lo que había así dices solo lo que hay no le pones de tu cosecha, no haces de eso tu, tu momento como gerente o como coach y yo te voy a ayudar y yo voy a desarrollar tu potencial. No, sí, se, no trata se trata de ti. de ti,
1: no se trata de Ay, ti. Y decimos lo mismo que hay, hay química entre
0: Ay, nosotros. Ya bye. <risa> no se trata de eso, se trata de centrarse en la persona y de ser objetivos y de ver de qué manera es que se le puede apoyar para desarrollar sus habilidades. Y, y ¿sabes qué? Digo, ahí no sé, tú, tú me dirás como vendedor y tú lo ves más este con frecuencia. Creo que más que clavarse en las debilidades, yo lo que haría estratégicamente es como... Super potenciar sus fortalezas yo Totalmente de acuerdo Sus fortalezas, acuerdo. o sea, jamás en la vida O sea, cuando yo he visto a alguien de mi equipo Que no tiene madera para algo que está haciendo Que sufre, que no le gusta, que no le sale bien sí, Y
1: a fuerza lo quieren desarrollar Y encuentro
0: haciendo... lo que hace bien o oh, madre, o sea, va para allá pues O sea, no, no, es como que No, es que tienes tú que Tu debilidad de hacer la fortaleza O sea, no, somos perfectos, somos seres humanos <risa> Me
1: acordé de un jefe que pero es un ojete este, Pero me acordé de un jefe que, que que, que tenía y me decía Gerardo bueno no, no voy a tratar de porque, porque tal vez sea muy fácil de identificar pero bueno este Gerardo, eh, yo, yo, yo no entiendo a esa gente, y era muy mal hablado, ¿no? Este, yo no entiendo a esa gente que, que si su hijo está mal en pinches matemáticas, que le contratan un tutor ahí para que le ayude en matemáticas. Pues el pinche morro le gusta el fútbol, que juegue el fútbol, ayúdale a jugar el fútbol, cómprale un balón, apoyale la chingada. O sea, era alguien que se que, que precisamente se enfocaba en las fortalezas, él ponía el equipo del ponía del ejemplo a los a los a los niños, a los hijos, ¿no? Pero pero él se refería obviamente a los empleados, a los colaboradores, me choca la palabra empleados. Ajá. Eh, a ah, los no colaboradores del equipo, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que, oye, si este cuate es bueno, es muy bueno para prospectar nuevos territorios y no es tan bueno para, no sé, el, lo administrativo, el estar metiendo las órdenes de servicio, algo así, pues déjale las pinches órdenes de servicio a alguien más, hombre. Deja a este cuate, que lo que trae dinero es generar prospectos, empieza a, a, a mandarlo a territorios nuevos y aprovecha esa fortaleza. No nada más vas a tener una persona que se siente más contenta porque está siendo más útil, está generando más resultados, se está desarrollando, está teniendo un impacto positivo en el resto de la compañía, sino también estás evitando esa frustración simplemente delegándolo con alguien más. En la medida de lo que sea posible, obviamente, ¿no? Pero, bueno, no, nos salimos un poquito del tema. El tema era feedback. O sea, el, el, el ya lo dijiste, mejor no lo puedo decir yo. O sea, en cuestión de, de que sea muy objetivo, me encanta la fórmula positivo, negativo, positivo, de tal manera que puedas meter sí. esa, esa, esa área de oportunidad, pero uh -huh. de alguna manera eh, lo haces sutil, ¿no? Lo metes entre dos, entre dos cosas, entre uh -huh. dos refuerzos positivos. Un libro que les quiero recomendar, amigas y amigos, no recuerdo el autor, pero es muy fácil de encontrar, es un libro muy, es muy económico, todos los libros son económicos, todos los libros son baratos si los lees, pero pero es un libro que, que puedes encontrar casi en cualquier parte y se llama The One Minute Manager el ejecutivo de un minuto lo puedes encontrar en cualquier parte y, y es y es muy interesante ese libro porque habla precisamente del feedback de la retroalimentación el One Minute Manager es muy es muy es como un coach no es mucho de hacer preguntas es generoso con las con lo bueno es generoso con los halagos y medio tacaño con los con los eh, con los regaños no con la con la con las represiones por como decirlo de los Sí, ¿no? los regaños. No, entonces, no se
0: dice así, pero sé qué estás queriendo decir. Bueno,
1: espero que entonces todos los demás también lo sí, no sepan. Sí, pero... ¿Qué estoy tratando de decir? A ver.
0: No, o sea, que igual seas más positivo que negativo. O sea, finalmente. Pero no son las represiones, son como las represalias, ¿no? Ajá, como... los regaños. Sí, los regaños. Sí, sí. Yo digo que no exageren, ni eufóricos, ni depresivos. Sí. O sea... Objetivo. No, es la palabra, ser, ¿no? Pudiste ser objetivos, mejor. o sea, ser objetivos porque finalmente... Oye, cuando tú vas con un doctor, y el doctor te da un diagnóstico y le ves cara de miedo y dicen, la madre, ¿cuántos días me quedan? O sea, ¿y tú, ¿cuál es tu expectativa? No, señor, tiene que esta pastilla ya. Sí, o sea, ¿cuál es tu expectativa? O sea, ¿cómo sales de ahí? ¿Sales buscando otras opiniones otros doctores? Claro. Porque tú no vas a creer que tú estás mal. Sí, no, o se está bascado, mal el doctor. El claro, entonces, ¿por qué le haces eso a tu equipo de trabajo? O sea, es absurdo, somos seres humanos, no, no tiene sentido eso. ¿Qué? En cambio, si le dices, bueno, señor, mire, tiene estas opciones, este es su situación, pero usted puede optar pues por sí hacer sus llamadas, ¿verdad? Porque si hace sus llamadas y si sus citas va a vender. Ah, que okay, que todo dar. O sea, pero, pero es muy distinto a hacerlo de la, de la otra manera. Ahora, si tienes un equipo de personas que crees que tienes que estar pisando, chicoteando y maltratando para que den resultados, pues tal vez tienes que formar otro equipo. O sea, ¿no? Y,
1: y, y qué importante es lo que acabas de decir. O sea, me, me llegan todos los días todos los días. Gerardo, ¿cómo motivo a mi equipo de vendedores? Y, y me encantaría contestarles a todos de un trancaso. No los motivas. Desde mi punto de vista no es tu trabajo motivar. Es tu trabajo identificar y clarificar qué los motiva. Pero la motivación, amigas y amigos, solamente viene de un solo lugar. Desde nosotros mismos. No viene de lo que está alrededor. Lo que está alrededor son placebos, son sentimientos efímeros la verdadera motivación viene de <risa> dentro, y bien, pues aquí los saludo ya a mi <risa> perro, un saludo aquí a Rambo que está, que está decolado en el estudio y pues bueno, eh, vamos a cerrar con el último tip el tip número 7 la competencia sana. Ese es un tema que, que, que se conoce mucho y mucho se ha hablado en cuestión de los vendedores, ¿no? La competencia sana e incluso interdepartamental, o sea, en, otros, en otras áreas de las compañías, ¿no? Pero, pero qué importante es específicamente, eh, ya te he hablado de que el, el vendedor es un ser humano raro, es una raza rara. Es una raza ruda y al mismo tiempo es un polluelo. Muy sensible y,
0: sensible. y delicado, exacto. Le da miselas y damicelas. <ríe> Exactamente.
1: Ya sé. Y al mismo tiempo somos lobos, solitarios, cuando nos gustaría poder colaborar con alguien más. Entonces, todo, esa, todo ese, todo <risa> remolino de emociones, que es un, es un cabrón de las ventas. Exactamente, los cabrones de las ventas también somos unos pinches cabrones locos, ¿no? Pero, pero eh, al punto al que quiero llegar es que la competencia es sana. También puede ser muy buena El no nada más estarnos midiendo con nosotros mismos Sino medirnos con los demás Y esto lo quiero hacer eh, Tanto eh, dentro de tu empresa Como fuera de tu empresa Yo soy una persona sumamente competitiva Si bien no espero que todo el mundo sea como yo sí quiero que aprendan algo de mí Que siempre estoy compitiendo Conmigo mismo y con los demás Y me gusta medirme con los mejores no me gusta medirme con los que están a mi mismo nivel o más abajo, y lo digo con respeto, me refiero como vendedor o como entrenador de ventas, ¿no? No me gusta medirme con los que, con los que considero que están en un nivel diferente al mío. Me gusta, me gusta medirme con los más cabrones, con los más pesados. ¿Qué está haciendo este güey? Yo lo tengo que hacer mejor. Y eso es algo que te está impulsando a desarrollarte constantemente. Tú como líder del equipo, de los cabrones de las ventas, te invito a que eh, que que, que um, utilices esos sentimientos de los cuales estoy hablando para que eh, se haga, se desarrolle una competencia sana en el departamento. Algo tan sencillo como eh, este mes se lo llevó fulanito por el crecimiento que tuvo, porque, se, porque cerró esta venta, vamos a invitarle un café de tal café, vamos a invitarlo a cenar, aparte de tu comisión te vamos a dar esto, ese tipo de cosas. Pero es que, ¿sabes qué? No, no, no me refiero a los codos, porque esto de la competencia sana va más allá del dinero, va algo más importante para muchas personas, que es el reconocimiento.
0: Por eso, yo le llamo codos con hacer cosas estándar. Mira, hay cosas que son difíciles de duplicar, pero si sus equipos no son tan grandes, este tip que les voy a dar lo pueden hacer. A, a mí me gusta hacer concursos de vez en cuando en el equipo o poner metas como equipo, ¿no? Eh, y después hago que el equipo vote por el ganador. Yo no voto por el ganador, pero pongo métricas muy claras, ¿no? Así como que, pues, si todos sabemos que fulanito es el que A, B, C y D, normalmente vamos votan a por votar el por el mismo. O sea, claro, claro. o sea pero está, es suelo parejo para todos. Entonces, finalmente votan. Yo ya veo quién ganó y en base a quién ganó hago como un regalo especial eh, en base a los gustos y preferencias de el ganador o la ganadora este, la vez pasada fue que la ganadora Estuvo bien curioso porque me buscó en Amazon, me dice... Ay, híjole, un pajarito me dijo que andas buscando qué regalarme, ¿no? Que porque gané y mi premio <risas> y dándole... Entonces me mandó unos links de Amazon donde quería comprar este, composta para hacer un jardín orgánico en su casa porque le gusta la jardinería uh -huh. y, y unos... todo el equipo para jardinería. Entonces, ah, ok, perfecto, dije yo, gracias, dile al pajarito que ya tengo otra opción, ¿no? Bueno, resultó que se le atravesaron las vacaciones y le digo... Él, jugando, llego yo a la agencia y le digo, oye, este, me preguntó un pajarito, si no preferías catafixiar, este, por apoyo para tu viaje, porque le salió un viaje, no, una estancia en lugar de tu kit de jardinería. de jardinería. Oye, dile al pajarito que me viene muy bien, me lo, me lo deposita, me lo, ¿cómo me hace, no? Entonces, finalmente esa persona tuvo algo a la medida. ¿sabes? Tuvo algo a la medida. No se esperaba nada. Tuvo el reconocimiento de sus compañeros porque puse suelo parejo, votaron. Normalmente cuando votan gana el que más, ese, uno, este, se lo merece en algún nivel y dos, es el que está reconociendo la comunidad. Entonces, si tú puedes hacer que le das reconocimiento a tu equipo porque se le está rifando en algo y que le das un reconocimiento personalizado, pues, uh -huh. este, va, va a ser sí algo que es padre. Para ti, ¿no? Va a ser algo muy Pensaba padre. En ti. Sí, va a ser algo muy padre. Tú te vas a sentir muy bien entregando y la persona se va a sentir muy bien recibiendo. Entonces yo digo que no hay que ser codos, no me refiero a dinero, o sea, me refiero a pensar y enfocarte en las personas, no nada más en tu cartera o en si tienes tiempo o no tienes tiempo.
1: Me encantó la dinámica y la quiero, la quiero reiterar porque está buenísima eh, es tú tienes los métricos tan claros pero aún así haces que el eh, que el, el equipo, equipo
0: el equipo vote vota. claro por el ganador claro
1: pero los métricos son tan claros que siempre votan por el que tuvo los métricos más altos
0: Sí, o sea, su o sea, finalmente O sea, no nada más crea la
1: competencia, sino también crea unidad al mismo claro,
0: tiempo. Claro, <risa> claro, claro. Pues es que, a ver. Está
1: buenísimo, deberías los, de ser coach.
0: Los... <risa> Gracias. Los valores son para vivirse, y si uno de los valores de tu empresa, o bueno, del área de ventas, este creo yo que debería ser competitividad. Totalmente. Y los valores se viven. Si tu empresa no tiene valores, tú en el área de ventas, pon tus valores y haz que se vivan. Ahora ¿Cómo se vive? ¿Cómo es que la gente va a aplicar los valores? Pues viviéndolos. Y en ese caso es, no es una sana, no, no te voy a hablar de competencia sana o no sana, o sea, te voy a hablar de que yo hago algo muy simple, pongo las bases, votan por estas, en base a estos criterios explican su veredicto porque no es un voto secreto, es un mm. voto público y están buenísimas las votaciones hasta, ah, yo quisiera votar por fulanito, ¿verdad? porque me cae muy bien y todo y a la próxima voto por ti, pero no la verdad, esta vez, wow, este trimestre se lo llevó tal y tal y tal y es algo muy fuerte porque saben todos que están siendo observados claro. por la propia comunidad que somos entonces, está padre, inténtenlo ya que te cuenten cómo les va
1: Va, pues vamos cerrando esta, este episodio. Nada más te voy a reiterar los 7 tips para que te los puedas llevar de tarea. Número uno, conoce a tu equipo. Número 2, colaboración. Número 3, acompaña y apoya. Número 4, metas, metas, metas. Número 5, métricos. Número 6, feedback, retroalimentación, sea objetivo. Y número 7, la competencia sana. Redes sociales para seguirte.
0: Arroba Coach Dania Stacks y se escribe COACH porque me, he visto que me buscan como COACH. Entonces, no, es...
1: C-O-A-C-H.
0: Ajá, Dania con I latina, S-T-A-X, Stacks.
1: Ok, les voy a dejar en, en la descripción de este programa. Les dejo las redes sociales de Coach Dania Stacks para que la sigan. Muy bien. Pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales: Facebook, CaetiVende, arroba cabrón de las ventas, Twitter, arroba KT Vende. Tenemos el canal de YouTube también. Y por último, mi cuenta personal de Instagram, donde estamos cotorreando directamente tú y yo. Puedes encontrarme como cabrón de las ventas. Bien, pues yo me despido agradeciéndote el que estés aquí. Te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay,
0: hay que, que romper la carajo.